0: Vamos a grabar un resumen del tema 5 de Psicología del Desarrollo 2 que se llama Memoria y Aprendizaje, el desarrollo del conocimiento. En este tema vamos a ver pues, principalmente cómo se produce el desarrollo de los sistemas de memoria y para eso lo que vamos a hacer es empezar haciendo un repasillo de todo lo que hemos aprendido en Psicología de la Memoria, pues cómo se estructura y funciona la memoria. Eh, todos los modelos que se han propuesto los modelos multi almacén los modelos de sistema unitario después vamos a ver la memoria y las funciones ejecutivas y ya una vez que hayamos hecho el repaso de la memoria nos vamos a meter de lleno en lo que es el desarrollo de la memoria que es claro la parte más importante porque estamos en psicología del desarrollo no cómo se desarrolla nuestro sistema de memoria. Y luego eh, tenemos otro apartado que sería un apartado de memoria, conocimiento y educación, donde nos va a relacionar, pues como bien indica la pregunta, la memoria y el conocimiento y la memoria y la educación. Empezamos el tema con una introducción. Una introducción que nos explica cuál es el punto de vista teórico o conceptual desde el que vamos a enmarcar todo este tema y, y entonces nos no remite al conflicto o el enfrentamiento que ha habido siempre entre dos grandes corrientes de la teoría evolutiva unas teorías que son las que apoyan que existen cambios estructurales ¿eh? a lo largo del desarrollo y evidentemente la persona que más lo encarna es Piaget <coughs> Piaget que decía que existen una serie de fases estadios y que el paso de una a otra se produce gracias a cambios estructurales en el desarrollo y frente a estas teorías pues las que defienden que no, que no se producen cambios estructurales, que el cambio no es cualitativo, sino que el cambio es cuantitativo. El cambio es cuantitativo y se produce pues por acumulación de conocimientos, por acumulación de experiencias. Igual que los cambios cualitativos los propone o los defiende Piaget, los cambios cuantitativos los proponen, entre otros, pues todo lo que son la psicología del procesamiento de la información que pertenece a la revolución cognitiva que se produjo en el siglo XX a partir de los años 50-60. Una de las figuras más importantes pues, es David Clark. Y si nos acordamos, hemos visto a David Clark en el tema 2, cuando vimos las teorías simbólicas del procesamiento de la información. Estuvimos hablando de los sistemas de producciones y en concreto de cómo a partir de los trabajos de Newell y Simon en 1972, cómo a partir de estos trabajos David Clark pues, diseña un modelo, eh, una, una bueno define una arquitectura o estructura cognitiva básica, y él dice que no cambia con la edad, sino que los cambios que se producen son únicamente cuantitativos, porque se pueden explicar gracias a la capacidad de automodificación del sistema. Bueno, pues nosotros estuvimos viendo eso, en el tema 2, y ahora retomamos a David Clark, que sostiene que a partir de los 5 años no hay realmente ninguna razón para pensar que la estructura básica de, de los individuos cambie con la edad, ¿no? Y dice David Clark, mira, la diferencia individual entre los niños y los adultos consiste en que los niños parecen tener déficit en conocimientos anteriores de hechos, procedimientos y estrategias. Es decir, que un niño, evidentemente, si lo comparas con un adulto, tiene menos conocimientos, tiene menos experiencia y además tiene ojo. Menos estrategia, menos eh, mecanismos de control de la atención y además procesos de memoria menos desarrollados. Y aquí, por eso, estamos hablando de Divid porque precisamente la posición de Clark niega la, la, la existencia de cambios cualitativos en el desarrollo y lo que hace es poner el acento eh, en la importancia de tanto la atención como los procesos de memoria y los conocimientos y estrategias que utiliza el sujeto. Entonces, en este capítulo lo que nos vamos a centrar precisamente es en la memoria y en el conocimiento y no vamos a adoptar la perspectiva piayetiana de los cambios estructurales sino que vamos a adoptar la perspectiva del de ser humano como un procesador de información. Si nos acordamos, pues todo lo que eran las teorías del procesamiento de la información comparan, hacen una, hacen una analogía entre el cerebro y el ordenador. Y dicen, bueno, es que el cerebro es como una computadora que codifica, que almacene, que recupere información para dar una respuesta determinada. Entonces, la, la información estimular pues pasa por distintas fases, igual que ocurre en un ordenador, vale, llega por los sentidos, es adecuadamente interpretada y almacenada, y ya a partir de ahí se da una respuesta concreta. Entonces, ¿este proceso es fácil? No, es un proceso pues, altamente complejo y hay muchas teorías que los psicólogos pues, han ido desarrollando para poder explicarlo todo esto. ¿no? Entonces, en este capítulo pues, vamos a adoptar el enfoque cognitivo cuando hablemos de la memoria y del conocimiento. Y nos vamos a centrar pues eso, en ese enfoque de las teorías del procesamiento de la información, que si lo recordamos, eh, fueron una reacción al, al asociacionismo, al conductismo. Y si nos acordamos, pues los, los conductistas norteamericanos decían que todo se, re, se reducía a estímulos y respuestas y hablaban de que no había nada que mediara en el comportamiento del ser humano. Sin embargo, llegan los del procesamiento de la información y dicen ¿pero qué me estás contando? Eh, cuando, una individuo, cuando un individuo recibe un estímulo, ese estímulo no provoca directamente una respuesta, sino que hay una serie de variables internas, de representaciones internas que van a mediar en la conducta. Entre el estímulo y la respuesta hay algo más es esa variable interna eh, que está en la mente del sujeto que serían las representaciones que hace de la realidad, ¿no? Así que aquí ya estas teorías del procesamiento de la información no hacen énfasis en la estimulación directa proveniente del medio externo, sino en cómo es recogida y procesada internamente por el individuo, ¿no? Entonces, en este sentido... Pues es como comienza a tomar el ordenador una analogía funcional válida con la descripción y explicación del funcionamiento cognitivo humano, porque lo que estamos diciendo es que igual que los ordenadores eh, reciben información, la codifican, la almacenan eh, y, lo, eh, y luego la recuperan con, con, la, digamos, con la intención de dar una respuesta, pues nosotros también hacemos lo mismo. Entonces, a partir ya de esta aclaración sobre el enfoque que vamos a tomar, pues podemos hablar del desarrollo de la memoria y su importancia en el aprendizaje y en el conocimiento. ¿no? Antes de hablar de la primera pregunta, que es un repaso sobre los sistemas de memoria, pues vamos a citar los trabajos de Siegler, que sugiere cuatro caminos para explicar las diferencias entre los niños y los adultos en relación al desarrollo de la memoria. La primera que dice es que, bueno, dice la diferencia entre los niños y los adultos, ¿en qué se basa? Pues se basa, en primer lugar, en que los adultos tienen capacidades básicas superiores. Y utilizando la metáfora del ordenador, que le gusta tanto a los de la psicología cognitiva, pues dice que realmente lo que se desarrolla en las personas es el hardware y no el software. El hardware sería como lo que representa la capacidad de memoria, su velocidad de operación, eh, mientras que lo que no se desarrollaría tanto sería el software, que son los procedimientos que se utilizan para memorizar el material. Otra posibilidad pues, sería considerar que hay un mayor desarrollo de estrategias de memoria en el adulto eh, y, claro, si tiene un desarrollo mayor, pues va a utilizar mayor número de estrategias, va a ser más flexible, va a ser más eficaz que el niño. Luego también... Pues esto es obvio, los adultos tienen una mayor capacidad de conocimientos porque como han vivido más, pues claramente han almacenado, han almacenado previamente situaciones que luego le van a ayudar a recordar eso que necesita recordar. Y por último, pues... Nos dice Siller que abrir una mayor capacidad del adulto para acceder a sus propios procesos mentales. Claro, la madurez del adulto hace que sea capaz de llevar a cabo procesos metacognitivos. ¿Qué era la metacognición? Pues es el conocimiento sobre el propio conocimiento, es decir, la capacidad que tenemos las personas mayores de eh, volver sobre nuestra propia mente y hacer un análisis de cómo estamos pensando. ¿no? Eh, si lo recordamos, yo también lo vimos en Psicología del Desarrollo 1, que dentro de la metacognición... Eh, se identifican dos formas de metacognición. Una que es la que se refiere propiamente al conocimiento declarativo y explícito sobre el propio sistema cognitivo, que sería el conocimiento metacognitivo, y luego otra que tiene que ver con el control, dirección y regulación activa de sus procesos, que sería el control metacognitivo. Estas cosillas les encanta preguntarlas en el examen, ¿vale? Que la metacognición tiene como dos, digamos, dos, dos formas el conocimiento metacognitivo, que es el conocimiento declarativo sobre el conocimiento que tienes. Y luego el control metacognitivo, que sería cómo ejerces tú un control o una regulación de ese no Bueno, pues esto sería la metacognición. Y nos acaba de decir, sigue como cuarta característica, pues que hombre, que los adultos somos capaces de regular mejor nuestros procesos mentales. Y por lo tanto, a nivel de memoria también, porque tenemos eso que los niños no tienen, que es metacognición. Bueno, la tenemos más desarrollada. Así que cuatro maneras de explicar las diferencias entre niños y adultos con respecto al desarrollo de la memoria, que serían capacidades básicas superiores en el adulto, es decir, un hardware desarrollado más que el software, un mayor desarrollo de estrategias de memoria en el adulto, una mayor cantidad de conocimiento y, por último, mayor capacidad del adulto para acceder a sus propios procesos mentales, que es lo que llamamos metacognición. Y aquí también nos indican qué sería la metamemoria, que sería es el con y si la metacognición es el conocimiento sobre el propio conocimiento, pues la metamemoria es el conocimiento y conciencia que nosotros tenemos sobre los procesos y productos de la memoria, ¿no? Y también el control de sí mismos, porque claro, si hay también una parte que es el control metacognitivo, pues tiene que haber un, una parte que sea el control metamemoriano, esto me lo estoy inventando yo, ¿no? Pero vamos, que sí, que, que evidentemente no habla, metamemoria, pues hablamos de... Cómo yo soy consciente de cómo memorizo o de los productos de la memoria y además de cómo los controlo, ¿no? Por ejemplo, cuando está un estudiante muy típico de dice tío, no me sé bien el examen, voy a repasarlo! Bueno, pues eso sería una actuación de la metamemoria porque tú eres consciente de que no te sabe una materia y que tienes que repasarla para recordarlo más tarde, ¿no? Bueno, pues ya hemos terminado la introducción del tema y nos vamos a ir a la pregunta de los sistemas de memoria. Esta pregunta es fácil porque... Todo lo que viene aquí lo hemos dado en Psicología de la Memoria. Es una asignatura que a mí me encantó. Me gustó mucho la memoria retrospectiva, prospectiva, declarativa. Me gustó mucho la memoria episódica Bueno, es que me parece una asignatura chulísima. Entonces, aquí eh, tenemos dos apartados dentro de lo que es la, los sistemas de memoria. Uno que nos habla de la estructura y funcionamiento de la memoria, donde vamos a ver pues, los enfoques teóricos que hablan de varios sistemas de memoria y los enfoques que se refieren a un único sistema unitario, valga la redundancia, y luego vamos a ver pues, una parte 2 de memoria y funciones ejecutivas. Vamos a empezar con la estructura de la memoria. Bueno, ¿quién fue el primero en empezar a, di a distinguir distintos tipos de memoria? Es decir, ¿quién, quién, ¿quiénes fueron los que dijeron, oye, vamos a estudiar la memoria? Y yo diría que hay varios tipos. Pues a finales del siglo XIX fue William James, que ya nos habla de una memoria primaria y una memoria secundaria. Pero la perspectiva teórica de referencia que usamos siempre para hablar de los subsistemas que forman la memoria... Pues el famoso modelo de Atkinson y Shiffrin, que sería el modelo multialmacén. Así que vamos a recordarlo un poquito, porque Atkinson y Shiffrin decían, mira, la memoria tiene como tres almacenes. Teníamos tres almacenes, como pues si tuviéramos tres edificios, eh, uno seguido después de otro, ¿no? que sería, de, de, actuarían de forma secuencial. ¿no? Y estos tres sistemas o almacenes pues procesarían la información en el orden siguiente. Primero tendríamos la memoria sensorial, después la memoria a corto plazo y luego la memoria a largo plazo. Eh, ¿qué ocurriría primero? Pues que la información que proviene del medio se recoge a través de los sentidos y se registra en la memoria sensorial. Pues si estoy escuchando algo, pues lo, lo recojo a través del oído, si lo estoy leyendo a través de la vista, pero de cualquier manera, a través de cualquiera de los sentidos, pues esa información que proviene del medio llega a mi memoria sensorial. Después pasa a la memoria a corto plazo, y ahí se va a codificar y se va a mantener unos segundos, y luego ya pues se va a transmitir, eh, se va a transferir a la memoria a largo plazo, donde se va a almacenar de forma permanente, evidentemente, si nos interesa almacenarlo. no Entonces, aquí tenemos un, aquí tenemos un cuadro con las principales referencias en torno a los tipos de memoria, y tenemos una clasificación, que todas nos suenan porque la hemos dado en psicología de la memoria, tenemos una clasificación en base a distintos criterios. Por ejemplo, tenemos en la clasificación en base a, digamos, los sistemas que forman ese modelo multialmacén, pues tenemos la distinción entre memoria sensorial, memoria a corto plazo y memoria a largo plazo. La memoria sensorial, pues sería esa impresión fugaz del estímulo que dura una fracción de segundo y que sabemos que si es una memoria que se ha registrado el estímulo a través del de oído sería memoria ecoica, mientras que si la hemos visto, si es visual, sería memoria icónica. Luego tenemos la memoria a corto plazo que eh, eh, registra, bueno, tiene una capacidad de en torno a siete unidades, dos arriba, dos abajo eh, y que puede almacenar la información, esta memoria a corto plazo, durante unos 20 segundos. ¿Y qué pasa con esta memoria? Que se pierde, la información que tenemos ahí se pierde si no se transfiere a la memoria a largo plazo o se reactiva continuamente. Nos hace una distinción entre memoria a corto plazo y memoria operativa porque eh, cuando nosotros enfocamos, hablamos de la memoria a corto plazo desde un punto de vista funcional, pues hablamos de memoria operativa. Eh, es decir, que, que es lo mismo, o sea, memoria a corto plazo y memoria operativa es lo mismo, pero desde el enfoque del almacenamiento y el procesamiento de la información. ¿Qué es lo que hacemos con esa memoria a corto plazo? Y luego, por último, tenemos la memoria a largo plazo, que en ella se mantiene la información pues, de forma relativamente permanente y tiene que ver con nuestras experiencias pasadas, con eso que decidimos, bueno o no, pero que guardamos, que guardamos a largo plazo. Luego tenemos la, diferencia, la diferenciación entre memoria procedimental y memoria declarativa. La memoria procedimental tiene que ver con eh, habilidades sensitivas motrices aprendidas, es decir, con destreza, por ejemplo, montar en bici, y claro, esta memoria procedimental de cómo se hacen las cosas, saber cómo se hace algo, pues eso es implícito, es decir, que no lo expresamos, que no lo verbalizamos, de hecho, sería muy difícil si tuviéramos que explicarle a alguien cómo se abrocha un botón, verbalizar eso, porque realmente lo tenemos registrado en nuestra memoria procedimental, ¿no? es un conocimiento sobre cómo se hacen las cosas. Y luego tenemos, en oposición a la memoria procedimental, tenemos la memoria declarativa, que sería ya la codificación y registro de información accesible y verbalizable. Por eso a esta memoria le llamamos memoria declarativa, conocimiento declarativo, donde ya sí que podemos explicar cómo son las cosas, o cómo se hacen las cosas, cómo funcionan las cosas. Una memoria declarativa. Eh, dentro de esta memoria declarativa podríamos distinguir a su vez dos tipos de memoria, que sería la memoria semántica y la memoria episódica La memoria semántica pues sería la parte de la memoria declarativa que tiene que ver con la presentación de significado y relaciones conceptuales. pues Todo lo que es, cuando a mí me dicen que es un melón, que es una manzana, yo digo, pues mira, es un tipo de fruta. pues eh, Yo estoy representando entre melón, fruta, mango, kiwi, pera, las relaciones conceptuales, que son frutas, o simplemente, si me dicen que es una silla, pues mira, es un objeto para sentarse, no sé cuánto, no sé qué, pues todo eso es memoria semántica, que es un tipo de memoria declarativa. Hay otro tipo de memoria declarativa que tiene que ver con vivencias, eh, con acontecimientos que tienen referentes espaciotemporales, es decir, cosas que han pasado y que podemos situar en el tiempo y en el espacio, ¿no? Pues, ¿cuándo fue mi primer beso y dónde, no? Y en este, este ejemplo que acabo de dar, por ejemplo, sería un subtipo de la memoria episódica que es eh, la memoria biográfica, pero en cualquier caso, pues eh, acabamos de decir que la memoria declarativa se puede dividir en semántica relacionada con los conceptos y episódica relacionada con eh, acontecimientos. Luego ya la última distinción en este cuadro sería eh, algo que acabamos de apuntar, que sería la memoria implícita y la memoria explícita. La memoria implícita pues tiene que ver con el registro y el mantenimiento involuntario e inconsciente de la información, ¿no? Y claro, como es involuntaria y es inconsciente, pues tenemos que evaluarla mediante pruebas indirectas, no podemos preguntarle directamente al sujeto porque es implícito. Mientras que la memoria explícita, pues sí que sería la recopilación y la recuperación consciente de la experiencia pasada. Pues todos estos serían los tipos de memoria que tenemos o los tipos de clasificaciones de la memoria que podemos hacer. Y ahora, una vez que hemos hecho ya este análisis del modelo multialmacén multi de Atkinson y Shiffrin, vamos a hablar de, de eso que hemos apuntado que cuando hemos hablado de la memoria operativa, y es que, eh, el primer modelo que hemos dicho antes, que, que la primera perspectiva teórica que se hizo sobre la memoria fue el modelo este en multialmacén de Atkinson y Shiffrin pero más tarde surgieron alternativas teóricas que lo que hacían era poner el acento en los aspectos de carácter más funcional, es decir, ¿para qué sirve esa memoria a corto plazo? Bueno, esa memoria a corto plazo y la memoria en general, ¿no?, esta gente que diseñó lo, lo, la perspectiva funcional de la memoria, al principio se opusieron al modelo multialmacén, ¿no? Y dijeron, chicos, eh, no nos gusta vuestro modelo, pero luego realmente lo amaron, porque lo único que hicieron fue completar ese modelo desde la perspectiva funcional, ¿no? Y entre esas alternativas, pues encontramos que la más importante es la teoría de los niveles de procesamiento de Craig y Lockhart, ¿no? ¿Qué hicieron Craig y Lockhart? Pues ellos lo que hicieron fue. Eh, centrarse en cómo se realiza el procesamiento de la información en la memoria en función de los objetivos de la tarea, ¿no? Es decir, en función de para qué me sirve eso que voy a recordar. Y ellos dicen que el, el recuerdo va a depender sobre todo del nivel de profundidad con el que se realiza el procesamiento de la entrada sensorial. Y nos hace una distinción que yo creo que es muy gráfica, ¿no? Eh, por ejemplo, nos dice que el lenguaje se procesa a un nivel superficial porque cuando nosotros procesamos las palabras concretas con las que se nos cuenta, por ejemplo, una historia, las estamos procesando a nivel superficial. Estamos codificando las características visuales, auditivas de las palabras, cómo suenan esas palabras, cómo se ven escritas, pero ese procesamiento es superficial. Sin embargo, cuando analizamos el significado de la historia, procesamos la información a un nivel más profundo. Yo recuerdo que esto lo vimos en Psicología del Lenguaje, creo que cuando hablábamos de la microestructura y la macroestructura, aunque no me acuerdo bien, pero recuerdo que que hablábamos de cómo la estructura, digamos, superficial, lo que son las palabras concretas, pues como se procesan más superficialmente se recuerdan menos. Sin embargo, ese significado, de lo que, ese significado global de lo que nos han contado lo recordamos a más largo plazo, porque ese procesamiento profundo va a generar un mejor recuerdo que el superficial. Y de hecho, si tú ahora mismo me cuentas una historia o me lees un cuento, pues dentro de un rato yo no me voy a acordar de las palabras concretas que tú has utilizado. Pero eh, sí que me voy a acordar del de significado de la historia, de qué ha pasado. Puedo hacer una sinopsis, puedo hacer un resumen, porque ese significado se ha procesado a un nivel profundo y por lo tanto lo voy a recordar mejor que esa estructura superficial, eh, visual, auditiva de las palabras con las que me has contado la historia. Hemos dicho entonces que a ese primer modelo pues le siguen modelos funcionales ...y hemos dicho que ellos destacan estos niveles de procesamiento... ...y el carácter funcional de la memoria de trabajo... ...que ahora le van a poner un nuevo nombre... ...que es memoria operativa... ¿Qué pasa con la memoria a corto plazo? La memoria a corto plazo, si lo pensamos, de los tres almacenes es el que está en medio. Tenemos el almacén sensorial que eh, recibe la información del exterior y luego tenemos el almacén a largo plazo que se la queda forever and, forever and ever. Entonces, ¿esa memoria a corto plazo qué es lo que hace? Pues lo que hace es combinar la información que viene de fuera con la información que puede recuperar de dentro de ese cajón donde nosotros hemos almacenado recuerdos, ya sean semánticos, episódicos, lo que sea. Entonces, la memoria a corto plazo lo que hace es poner en contacto lo de fuera con lo de dentro y lo va a codificar y lo va a transformar en función de las metas que se buscan. Es decir, que en la memoria a corto plazo se va a producir una codificación y una interpretación de esta información. Este, esta memoria a corto plazo tiene sus limitaciones, ¿vale? No es, vamos, es la caña, pero, pero llega hasta donde llega, ¿no? Tiene limitaciones estructurales. Y lo hemos apuntado antes que. La, la información que puede almacenar, la cantidad de información, gira en torno a unas 7 unidades de información. Y en cuanto al tiempo que puede permanecer la información en la memoria a corto plazo, pues un tiempo cortito. Antes dijimos 20 segundos y aquí pone entre 15 y 30 segundos. ¿no? Resulta que la, los seres humanos somos la caña porque, eh, aunque tiene estas limitaciones estructurales, nosotros podemos aplicar estrategias para conseguir ampliar funcionalmente y conseguir superar estas limitaciones estructurales. Es decir, que si son siete unidades de información, yo voy a poder retener muchas más si aplico una serie de estrategias. ¿no? Entonces, claro, si yo quiero aplicar estas estrategias es porque el almacenamiento que se produce en la memoria a corto plazo se produce a nivel consciente. ¿Vale? a nivel consciente. Y, de hecho, por eso la memoria a corto plazo se considera eh, la unidad central de procesamiento, porque es donde yo voy a aplicar todos esos procesos de control con los que voy a hacer actuaciones estratégicas que me van a permitir pues eso ir más allá de las limitaciones estructurales. Por ejemplo, si a mí me dan un número de teléfono, ¿vale? Normalmente todas las personas tendemos a agruparlos de tres en tres. Pues tú me dices 647 cuatro, siete, nueve, seis, ocho, eh, tres, cuatro, cero. Yo lo agrupo de tres en tres porque, bueno, que esa técnica además se llama chunking, que en inglés chunk es como grupo, pues agrupamos esta, esta técnica de agrupamiento. Lo que me va a permitir es aumentar la capacidad de la memoria a corto plazo porque si puedo convertir esos nueve dígitos, los puedo convertir en tres grupitos de tres, pues estoy al final almacenando nueve dígitos, pero como lo hago de tres en tres, amplío la capacidad de mi memoria no a través del chunking o, por ejemplo, me dice un número de teléfono, no tengo un bolí para apuntarlo y lo que hago es repetirlo en bucle eh, 6, 4, 7, 8, no sé cuánto. ¿no? Lo repito, lo repito, lo repito mentalmente tantas veces como es preciso hasta que lo utilizo. Bien porque ya tengo un bolí y lo escribo o porque lo marco en el teléfono. Entonces, esa memoria, eh, de, de, esa memoria eh, operativa pues eh, tiene un papel crucial en el pensamiento consciente porque ahí vamos a reunir y vamos a combinar toda la información disponible, ya sea la, la que viene de fuera o la que yo tengo dentro, y me va a permitir eso pues a, eh, crear una imagen integrada de las cosas y en general pues del mundo que percibimos. Y precisamente porque esta memoria nos permite hacer pues, um, cálculos numéricos mentales, eh, comprender el lenguaje, pues la vamos a llamar de una manera que sería memoria operativa o memoria de trabajo. La memoria de trabajo es importantísima a la hora de comprender, a la hora de aprender, ¿no? De hecho, yo a veces vemos en el cole pues, niños que tienen dificultades de aprendizaje y el niño, vamos a ver, no es que no entienda las cosas, es que tiene una memoria de trabajo tan, tan limitada que no puede gestionar demasiada información a la vez y entonces, claro, le cuesta más realizar eh, cálculos numéricos complejos, pues, claro, porque es que tienes que retener para poder después eh, codificar esa información y sobre todo manipularla en base a esas metas que tienes, ¿no? ¿Quiénes fueron los primeros que propusieron un modelo de memoria operativa? Bueno, pues fueron Badeley y Hitch, que analizan la memoria de trabajo, como ya hemos dicho, en términos funcionales. Y van a decir que esta memoria pues, es un sistema que se encarga de mantener y manipular la información que se va necesitando para realizar, como acabamos de decir, tareas cognitivas complejas. Pues el aprendizaje, el razonamiento, la comprensión, todo eso depende de ese modelo, de, bueno, de esa memoria operativa o de trabajo. ¿Cuántos componentes eh, dicen Badeley Hitch que tiene la memoria operativa? Pues tiene cuatro componentes. Un ejecutivo central, que va a ser como el jefe de la oficina, el que organiza a la gente, el que dice tú haces esto, tú haces aquello, ¿no? El ejecutivo central va a ser el que gestiona el resto de componentes. Y los tres componentes que quedan serían un reten episódico y dos sistemas subsidiarios. Vamos a explicar cada uno qué es. El, eh, bueno, acabamos de decir que el ejecutivo central sería el componente central, el director de la orquesta, que controla el resto de componentes y va a llevar a cabo los procesos de control que están implicados en codificar y recuperar la información. ¿De dónde la recupera? Pues precisamente de ese eh, retén episódico que es el que vamos a, del que vamos a hablar después. ¿no? ¿Qué hace el Ejecutivo Central también? Pues gestiona los procesos atencionales, es decir, que prioriza una información respecto a otra. Enfoca la atención. También es responsable el Ejecutivo Central del cambio atencional, cuando una cosa ya no tengo que prestar la atención y me tengo que enfocar en otra. Y de actualizar permanentemente la información. Luego tenemos el lazo fonológico. El lazo fonológico, bueno, hemos dicho Ejecutivo Central, dos sistemas subsidiarios y el retén. Por ahora vamos a hablar de esos dos sistemas subsidiarios que cada uno se corresponde con una modalidad sensorial. Resulta que uno sería el lazo o bucle fonológico y otro la agenda visoespacial. Normalmente la información, hombre, que es verdad que podemos recibir información háptica, o sea, del tacto, por ejemplo, pero normalmente la mayoría de la información la recibimos a través del oído o a través de los ojos, ¿no? Entonces, el bucle fonológico, ¿qué es lo que hace? Bueno, pues es el sistema que está encargado del procesamiento y del almacenamiento temporal de la información verbal, es decir, la información fonológica. ¿Dura mucho? No. De hecho, se desvanece tras pocos segundos si no es reactivada. Eh, claro, antes hemos dicho cuando decíamos lo del chunking y lo de aprender un número de teléfono, bueno, o memorizar un número de teléfono de los que lo escribimos, hemos dicho que muchas veces lo que hacemos, eh, aparte del chunking, es repetirlo continuamente, ¿vale? Tantas veces, lo repetimos mentalmente tantas veces como sea preciso. Bueno, pues, eso sería lo que es el repaso subvocal articulatorio, es decir, que como el lazo fonológico, la información que se retiene dura muy pocos segundos, si yo quiero ampliar su capacidad, lo que voy a hacer es reactivar esta información mediante el repaso subvocal articulatorio. Dentro de este bucle fonológico vamos a tener dos componentes. Uno sería un almacén donde se mantiene la información y el otro sería el control articulatorio, que es el que se va a encargar de repasar mentalmente lo que acabamos de decir, ¿no? ese repaso articulatorio. ¿Con qué se relaciona el lazo o el bucle fonológico? Hombre, Pues obviamente con la adquisición del lenguaje y la lectura, porque estamos hablando de que gestiona la información fonológica verbal. Por otra parte, tenemos el otro componente subsidiario que sería la agenda visoespacial. Bueno, lo que va a hacer es análogo al buque fonológico, pero con la información visual o espacial, ¿no? Entonces, la agenda visoespacial pues, va a ocuparse de la integración, de la manipulación y del almacenaje de esa información espacial y visual que, ojo, porque puede provenir de fuera, pero también de dentro. Es decir, pueden ser input externos, por ejemplo, que estoy viendo un perro, o puede ser generada por el propio sistema cognitivo, por ejemplo, las imágenes mentales que tengo yo sobre lo que es un perro, sobre el perro que yo tuve, ¿no? que evidentemente la recuperaríamos de la memoria a largo plazo, ¿no? Bueno, pues ya hemos dicho que ese, esa agenda visoespacial, pues es, eh, fon, es mmm, bastante análoga, es decir, se parece mucho o sí tiene las mismas características en cuanto a operatividad y procesamiento de la información que el bucle fonológico. Y por último tenemos, ya hemos dicho el ejecutivo central, el lazo fonológico y la agenda visoespacial. Y por último nos queda el retén episódico. Bueno, este retén episódico al principio no estaba en el modelo, pero lo los investigadores que lo diseñaron dijeron, ay Dios mío, tenemos que añadirle mmm, algo que nos permita eh, explicar cómo se relaciona lo que viene de fuera con lo que tenemos dentro. Y entonces añadieron este retén episódico que, que lo que hace es incorporar pues, los recursos a largo plazo. Eh, claro, esto lo vieron porque, ¿cómo explicas tú las actuaciones de los expertos? Es decir, cuando a ti te cuentan algo y tú no tienes ni idea digamos, de lo que te están hablando porque tú no tienes información acumulada, pues claro, solo puedes memorizar lo que viene de fuera y además lo entiendes peor porque realmente no sabes mucho de eso, sin embargo, cuando tú ya tienes conocimientos previos de un tema… Ya sabes de eso. La información que te están contando le está dando sentido porque la está relacionando con tu memoria a largo plazo, eh, esos conocimientos previos que tú tienes sobre eso, ¿no? Entonces, claro, ese retec episódico precisamente se vio que era necesario para explicar las ejecuciones expertas, es decir, cómo, por ejemplo, memorizan genial personas que tienen conocimientos previos, claro, porque yo sobre mojado, ya había algo, ¿no?, sobre lo que se puede trabajar, ¿no? Así que, eh, este en episódico pues, sería una, un, un sistema de almacenamiento que tendría una capacidad limitada también, pero que integra información de varias fuentes y pues va a interrelacionar la información de la memoria a largo plazo y de la memoria a corto plazo. Bueno, pues acabamos de ver en esta pregunta de los sistemas de memoria, hemos visto los, los modelos teóricos que hablan de una memoria que tiene varios sistemas, ¿no? pero eh, hay otras corrientes que han, han apostado por una explicación de la memoria desde el punto de vista unitario. Es decir, la memoria como un sistema unitario. Eh, y entonces, vamos a hablar ahora de algunas concepciones teóricas que lo que dicen pues, es eso, que eh, realmente la, la memoria no tiene varios sistemas, sino que es un único sistema donde tenemos diferentes grados o niveles de activación que es distinto. ¿no? ¿Cuál es el, el modelo más representativo de, de estas corrientes pues sería el modelo de procesos anidados de Nelson Cowan, ¿no? ¿Qué es lo que plantea este autor? Bueno, él dice que, que eso, que la memoria no, es, no tiene muchos sistemas, sino que es un único sistema que lo que tiene es una jerarquía de activaciones de la información. Es decir, que el sujeto eh, tiene una información previamente almacenada que sería la memoria a largo plazo y que esa información, pues claro, es, es inmensa, ¿no? Pero en función de eh, la estimulación entrante y de los requerimientos de la tarea, es decir, de lo que yo necesito ahora mismo por el contexto en el que estoy ahora mismo, por los objetivos que tengo, por cuál es mi finalidad, en base a ese contexto, a esos requerimientos de la tarea, entonces se activa parte de esa memoria a largo plazo ¿sí? en función de la, de la estimulación entrante. Por lo tanto, en este modelo, la memoria operativa pues realmente es simplemente una información que se activa en un momento dado, de forma consciente, pero que viene de esa memoria a largo plazo, ¿no? entonces ¿Cómo define Nelson Cowan en su modelo de proceso anidado la memoria operativa? Bueno, pues él dice que es información sobreactivada. Es decir, que yo, como si yo tuviera un flexo, como si yo tuviera un foco de luz, pues voy a poner el foco de toda esa memoria a largo plazo que tengo gigante, ¿vale? en base a los requerimientos de, de la tarea o del objetivo que tengo ahora mismo o de la situación en la que me encuentro, yo voy a encender y voy a enfocar el foco de, de atención sobre parte de esa memoria a largo plazo. Y la voy a eh, mantener temporalmente de manera accesible y consciente, ¿no? Así que voy a ejercer pues, ese control atencional voluntario que lo voy a hacer desde un ejecutivo central, ¿no? Esa es la explicación que él dice. Entonces, cuando, cuando Nelson Cowan explica este modelo... Pues dice, mira, si es que precisamente este foco atencional que hace que se sobreactive parte de la información a largo plazo y que basa en la memoria operativa, pues ese foco atencional es precisamente el factor determinante de las diferencias individuales, ¿no? Es decir, que cuando nosotros vemos diferencias en la memoria de las personas, esa memoria obedece esa, esa variabilidad en la memoria, pues, precisamente, obedece a la capacidad, a la habilidad que han desarrollado las personas para usar y ajustar ese foco durante el procesamiento de la información. Es decir, que va a depender bastante del control atencional, de la capacidad que tiene la persona de enfocar y prestar atención. Eh, y eso, precisamente, ese alcance atencional es el que va a determinar la amplitud o la capacidad de almacenaje. ¿no? Eh, ¿Cuántos elementos independientes pueden almacenar? Eh, bueno, pueden almacenar, no, perdón, ¿Podrían, digamos, eh, sobre, sobre cuántos elementos podrían los adultos eh, poner su foco de atención? Pues en torno a tres o cuatro elementos, según esta teoría, esta teoría de, del modelo de procesos anidados de nexon Cowan. one Así que no hay varios sistemas de memoria. Hay jerarquía de activaciones, ¿vale? Sobre esa memoria que yo ya tengo a largo plazo almacenada, pues activo, sobre activo eh, pongo mi foco atencional sobre una memoria eh, en concreto que guiada por el ejecutivo central se activa y esa sería la memoria operativa. Pues ya hemos terminado de repasar la estructura y el funcionamiento de la memoria y hemos visto si, si, si los teóricos piensan que hay uno o varios sistemas. Y ahora ya vamos a pasar a hablar de la memoria y las funciones ejecutivas. Claro, la... hay mucho interés por, por estudiar las funciones ejecutivas porque, claro, las funciones ejecutivas gobiernan nuestra conducta consciente. ¿Qué son las funciones ejecutivas? Vamos a decir primero qué son. Bueno, pues son todos los procesos de autorregulación y autodirección que tenemos eh, las personas, ¿no? Es decir, la capacidad que tenemos de regular la atención, de inhibir respuestas inapropiadas, la coordinación de la información en la memoria operativa... Y también la capacidad para organizar, secuenciar y planificar conductas adaptativas, ¿no? O sea, que las funciones ejecutivas es que son, es que es lo que nos hace ser personas que se autorregulan y que además se autodireccionan, es decir, que son capaces de alcanzar metas en su, en su funcionamiento cognitivo, ¿no? Ahora, estaba estudiando psicopatología ayer, estaba estudiando el TDAH y claro, las personas que tienen TDAH pues tienen grandes problemas de autorregulación y autodirección precisamente porque lo que tienen fastidiadas son las funciones, bueno, en parte, las funciones ejecutivas. Si tú no eres capaz de inhibir respuestas inapropiadas, si tú no eres capaz de enfocarte sobre lo relevante y despreciar lo irrelevante para poder aprender un concepto, memorizar, claro, pues estás bastante fastidiado, ¿no? Así que eh, es, es muy importante eh, la función ejecutiva y el interés eh, por estudiar la función ejecutiva. Sabemos que vienen de los estudios de lesionados cerebrales, ¿no? Pues conocemos el caso este de Phineas Gage, eh, este, este operario de, en Estados Unidos, creo que fue final del siglo XIX o principios del XX, que eh, tuvo un accidente poniendo dinamita para abrir un túnel y le atravesó una barra de hierro, a través de una barra de hierro el lóbulo frontal, la corteza prefrontal. ¿Y qué le pasó? Pues que milagrosamente sobrevivió, pero cambió dejó de ser la persona que era. Empezó a ser una persona maleducada, una persona que no se controlaba, que decía lo primero que le pasaba por la cabeza, y a partir de ahí empezaron a darse cuenta de que en ese corteza prefrontal pues estaban esas funciones ejecutivas. no Entonces, ¿cómo podemos estudiar eh, la relación entre la memoria y las funciones ejecutivas? Pues echando un vistazo a lesionados, cerebrales que tienen daños producidos en el corte prefrontal porque vamos a ver cómo algunas funciones generales de primer orden pues no pueden hacerlas bien. ¿no? Eh, una de las funciones ejecutivas hemos dicho que ha sido poner el foco atencional eh, y esto nos va a permitir el control consciente de cualquier actividad. Especialmente cuando yo, por ejemplo, me encuentro de, ante un problema novedoso, difícil, eh, donde no puedo aplicar una respuesta automática, o sea, no es dos más dos, cuatro, pues es que eso es automático, es que te lo sabes, o sea, aunque es consciente, pero lo tienes muy automatizado, es muy rutinario. Sin embargo, cuando hay un problema novedoso difícil, yo necesito abordar, gestionar, eh, completar los procesos necesarios para resolver ese problema y voy a necesitar esas funciones ejecutivas, ¿no?, entonces, eh, estas funciones ejecutivas, pues bueno, los procesos asociados a esas funciones ejecutivas, pues hay algunos teóricos que las han asociado en dos grandes categorías, que serían la, los procesos metacognitivos y los procesos de regulación social o socioemocional, ¿no? Aquí tenemos un cuadro que se llama. Bueno, el título del cuadro es control autorregulatorio de la actividad en tareas de aprendizaje. Y se refiere, pues, a cuáles son todas las actividades. Todas las tareas a nivel ejecutivo y metacognitivo que las personas tenemos que hacer cuando aprendemos. Y hay una serie de tareas que se hacen antes, otras que se hacen durante y otras que se hacen después del aprendizaje. Entonces, ¿qué se hace antes? Bueno, pues se, se lleva a cabo la planificación. ¿Qué incluye la planificación? Hombre, pues organizar el trabajo antes de comenzar. Identificar los objetivos de aprendizaje. ¿Qué es lo que tengo que aprender? ¿Qué es lo que tengo que conseguir saber hacer, por ejemplo? ¿no? Luego, antes también hay que focalizar voluntariamente sobre el contenido importante, es decir, atender. Y, por último, bueno, seleccionar y gestionar estrategias para entender y recordar eso que tengo que aprender. Luego, ¿cuáles son las funciones ejecutivas que tenemos que utilizar durante el aprendizaje? Pues serían funciones de supervisión. Es decir, darme cuenta de sí que lo, como estoy aprendiendo está siendo productivo, es decir, tomar conciencia de la calidad del proceso, revisar ese proceso reajustando a estrategias. Oye, pues esta manera que yo tenía de estudiarme esto no me está funcionando, voy a, voy a coger otra, ¿no? Luego también, cuando paso de una tarea a otra, pues ser capaz de cambiar el foco atencional. En la planificación dijimos. Poner el foco en la supervisión sería cambiar el foco atencional eh, dentro de una misma tarea o de una tarea a otra y también la administración del tiempo. Por último, las funciones ejecutivas que forman parte de ese control autorregulatorio de, de la actividad en las tareas de aprendizaje, pues serían la evaluación. Es decir, darme cuenta de si la manera en que yo he estudiado ha sido exitosa, es decir, evaluar el resultado final en función del objetivo y los planes iniciales. Oye, pues me había planificado para esto en tres días y necesitaba cinco y me ha pillado el toro. Pues todo eso tiene que ver con la evaluación. Y luego flexibilizar, es decir, reorientar la ejecución de cara a nuevos intentos, lo que acabo de decir. Oye, la próxima vez me lo, estudio, eh, me lo reparto en más días, ¿no? Y así mejoramos el rendimiento. Pues estas serían la, la, las tareas que realizan esas funciones ejecutivas en la corteza prefrontal, en el caso concreto del aprendizaje. Y claro, una vez que hemos visto esto, pues podemos entender que quizá el factor explicativo más importante de las principales dificultades de aprendizaje pues son las limitaciones en las, funciones, en las funciones ejecutivas. Y en concreto, en particular, se ha destacado que uno de los problemas que tiene la gente para aprender precisamente son las limitaciones de la memoria operativa. Y de hecho, pues hay estudios en los que se mide el rendimiento académico y se relaciona con las limitaciones de la memoria operativa de manera que tener una limitación en la memoria operativa pues predice el, un peor rendimiento académico, ¿no? La, la memoria operativa pues se está investigando, ¿no? Eh, no solo como posible factor determinante del desarrollo de la memoria, es decir, como cuello de botella, sino también como un condicionante clave del desarrollo cognitivo. Pues claro, si es que si no puedes manejar mucha información compleja a la vez en esa memoria operativa, pues por mucho que tengas capacidad potencial de entender las cosas, digamos como que no llegan, ¿no? Bien, pues ya hemos terminado esa primera pregunta del tema sobre los sistemas de memoria y ese repasillo. Y ahora ya sí que vamos a la segunda pregunta que nos habla del desarrollo de la memoria. Cuando hemos hecho la introducción del tema hemos dicho que hay una cuestión clave que ha separado a los teóricos en distintas posiciones y es la de si el desarrollo se produce por cambios estructurales, es decir, por una evolución en las limitaciones de carácter estructural o, por otro lado, pues se produciría porque, se, porque hay más bien cambios funcionales, es decir, que no hay cambios estructurales, sino simplemente que sobre una base estructural relativamente constante lo que se produce es un avance, cambios funcionales en los procesos de control. Entonces, eh, ¿qué es lo que se parece que está más aceptado hoy en día? Bueno, pues eh, sería lo segundo, sería eh, que la capacidad estructural no aumenta, sino que una vez que el sistema es completamente funcional, lo que va haciendo es que mejora, es decir, hay cambios estructurales hasta que el sistema es completamente funcional, que más o menos la maduración básica del sistema nervioso se establece hasta los 5 o 6 años, ¿no? Pues, hace los 5 o 6 años los cambios estructurales ya se han dado forever and ever y ahora lo que mejora es la eficacia de los procesos aplicados, es decir, que los niños y los adultos eh, pues tienen la misma estructura, lo que pasa es que difieren en los procesos de control, eh, es decir... Que mmm, los adultos tienen más tablas y entonces mejora, es decir, son mejores los procesos de control, eh, pero bueno, que, que, lo, que la estructura cerebral es la misma, una vez que se ha producido el desarrollo este de los 5 o 6 años. Y están influenciados pues, no solo por esos procesos de control, sino también por otra cosa, por la rapidez de acceso a la información y la velocidad del procesamiento. ¿no? Así que, pues ya está, que lo, que lo que hay es un aumento de la capacidad de la destreza para aplicar todos esos procesos, esas funciones ejecutivas de control atencional, de autorregulación y todo esto. ¿no? Y de hecho, pues eso sí, acabamos, acabamos de enfatizar en la pregunta anterior todas las competencias ejecutivas metacognitivas que van creciendo y se van desarrollando eh, a lo largo de, de la infancia y la edad adulta de manera que cada vez vamos eh, siendo más capaces ¿no? de controlar. En esta pregunta del desarrollo de la memoria tenemos dos apartados. Uno que se refiere a memoria y procesos básicos y que vamos a hablar, en la que vamos a hablar del desarrollo temprano, es eh, decir, pues desde que son bebés a los 2-3 años y luego ya pues, posteriormente durante la infancia. Y otra en la que nos vamos a explayar con el desarrollo de la memoria operativa y vamos a ir viendo bueno, pues, si lo que se desarrolla es la capacidad o la eficiencia y también pues, cuáles son las estrategias de memoria que se desarrollan a lo largo de eh, la evolución de, de, del niño ¿no? bueno, pues eh, en la primera pregunta de memoria y procesos básicos tenemos que hablar de cómo se estudia cómo se investiga la memoria en la primera infancia bueno, pues se, se, se investiga principalmente a través de métodos indirectos y claro, esto es un poco lógico ¿no? porque tú no le vas a decir al niño dime cuántos tipos de no sé cuántos recuerdas cuando el niño tiene dos años, ¿no? pues lo hace mediante medidas indirectas, bueno y ya cuando un bebé pues ya le va a preguntar hay que analizarlo con métodos indirectos ¿no? y lo que hacen estos métodos es que Aprovechan algunas operaciones intelectuales básicas que los niños tienen desde el nacimiento, es decir, capacidades que tienen desde el momento cero, para poder desde ahí tirar, hacer, hacer inferencias sobre la memoria, ¿no? Entonces, se ha estudiado por un lado lo que recuerdan los bebés, lo que recuerdan a partir del primer año y qué pasa en etapas posteriores. Los bebés, normalmente lo que se estudia es la habilidad que tienen para reconocer y asociar estímulos. En el caso del niño a partir de un año pues se utiliza eh, técnicas de recuerdo con clave y destaca la imitación diferida que la vamos a explicar después. Y luego ya en etapas posteriores, pues lo que se hace es ver la relación entre los procesos de memoria y la capacidad de los niños para organizar y estructurar los estímulos que reciben. Entonces, vamos a explicar esto que hemos dicho del reconocimiento y asociación de estímulos que se hace con los bebés, ¿no? Bueno, y luego más tarde también, ¿no? Entonces, si lo pensamos, ¿qué es un reconocimiento de estímulos? Bueno, pues es la habilidad, que, que tiene alguien para detectar que algo es familiar. Es decir, yo veo algo, oye, y esto, como se dice en inglés, rings a bell, esto, esto me suena, esto es algo familiar. Yo esto lo he experimentado anteriormente. Pues eso sería el reconocimiento de un estímulo, ¿no? Y ese reconocimiento de estímulo es una de las, de las capacidades cognitivas más básicas que existen y, y por eso los investigadores dicen que ese reconocimiento de estímulos pues sería como el primer indicio de memoria que podemos ver en los niños pequeños. De hecho, hay bastantes investigaciones que dicen que desde el nacimiento los bebés recogen, reconocen estímulos y objetos y que a los dos o tres meses ya reconocen suge, eh, sucesos o objetos a los que se han habituado. Luego, eh, cuando se cogen niños de 3 a 5 años y se le ponen tareas de reconocimiento de dibujo, pues no se observan diferencias significativas y eso lo que significa es que en esta edad eh, el reconocimiento está ya consolidado sin que se desarrolle después pues, mucho más, ¿vale?, Así que desde el nacimiento reconocen estímulos y objetos y a los dos o tres meses reconocen ya estímulos y objetos a los que se han habituado. Otra actividad fundamental que parece que está presente desde el nacimiento pues es la capacidad de asociar estímulos y respuestas. ¿Y eso ¿quién, quién son los mastermind de esto? Hombre? Pues todos los que estudiaron el condicionamiento operante. Esa asociación de estímulos con respuestas acompañadas de un refuerzo. Y bueno, a través del condicionamiento operante pues se ha demostrado la memoria que los niños de pocos meses pues, ya mantienen sobre sus propias conductas. Esto luego yo me pregunto de que te digan que cómo se ha demostrado la memoria de niños de pocos meses y haya que decir pues, el condicionamiento operante, la capacidad de, aso de asociar estímulos con respuestas. ¿no? Aquí nos dice, para terminar esta parte de reconocimiento y asociación de estímulos, que en los bebés ya se ha visto que tienen una memoria a largo plazo pues, bastante notable. ¿no? Por ejemplo, en niños de dos meses, pues se comprobaba que estos niños recordaban la respuesta que habían aprendido dos semanas después de una experiencia a la que lo habían expuesto. Y también se vio que a los seis meses pues los niños todavía mostraban un periodo de retención todavía más largo de seis semanas, o sea que a las seis semanas todavía se acordaban. Y, así que bueno, que, que tiene una hambre a largo plazo más bañada. Aunque aquí dice que todo esto es susceptible a la interferencia, es decir, que está influido por el contexto en el que se desarrolla ese aprendizaje. Y no hice mucho más, la verdad. Bueno, pues ya hemos visto el tema del reconocimiento y la asociación de estímulos. Ahora vamos a ver eso que hemos dicho antes de la, de la imitación diferida, porque hemos dicho que a, primer de, a partir del primer año pues se utilizan técnicas de recuerdo con clave y mmm, especialmente se utilizan procedimientos basados en la imitación diferida para demostrar pues cómo es la memoria en esa primera infancia, ¿no? ¿Qué sería la imitación diferida? Bueno, esto ya lo vimos con, con Piaget, ¿no? que es la capacidad que tiene el sujeto para reproducir una conducta que ha observado en un modelo tras cierto periodo de demora. Es decir, que te han enseñado cómo se hace algo y cuando pasa un tiempo, un tiempo, un periodo de demora, pues tú tienes que reproducir esa, esa conducta que ha observado. Evidentemente, si tú eres capaz de reproducir una conducta que observaste, eso significa que tú eres capaz de mantener una representación mental de esa conducta. Eh, y es a partir de esa representación mental que tú vas a poder ejecutarla por ti mismo, ¿no? Pues cuando el niño está imitando a su mamá, poniéndose el abrigo, pero realmente no se lo está poniendo. Está evocando en su memoria una representación mental de la conducta de su madre poniéndose el abrigo. Y ahora la puede ejecutar a partir de esa representación. Si nos acordamos, Piaget decía que la imitación diferi diferida es un ejemplo de la memoria de recuerdo. Es decir, el año pasado en Psicología del Desarrollo 1 vimos... Eh, la función simbólica y vimos que una de las manifestaciones de la función simbólica era la imitación diferida. La, la capacidad de, eh, ya sin la presencia del objeto, evocarlo e imitar, en este caso, una conducta. Y decía Piaget, oye, esta imitación diferida lo que nos viene a decir es que eh, el bebé, en este caso pues un niño de dos años, recuerda. ¿no? Y luego, aparte de Piaget, tenemos eh, la, los trabajos de Melzov, que evidenció que esta capacidad surge mucho más temprano. O sea, que ya no es con la capacidad simbólica a los dos años, con las representaciones, las imágenes mentales y todo esto, sino que él dijo que, por ejemplo, el hecho de que los niños de seis y nueve meses puedan imitar movimientos corporales, eso demuestra que ya tienen una memoria, ¿no? E incluso, ojo, que en niños de seis semanas podemos ver imitaciones faciales. Y eso, según Belzov, es un indicativo de la existencia de memoria. Bueno, los estudios en general... Pues, ¿qué, ¿qué pasa con el desarrollo de la memoria? ¿Qué reflejan los estudios? Pues reflejan que hay un aumento progresivo y lineal del intervalo de retención. Antes hemos dicho ¿no? que los niños de dos meses, pues esa memoria de largo plazo, eh, ellos conseguían retener información o conductas que habían observado dos semanas antes y que a partir de los seis meses retenían ya eh, incluso periodos más largos de seis semanas. Pues esto es lo que han demostrado un poco los, las investigaciones, que hay una pauta general de desarrollo que muestra un aumento progresivo y lineal del intervalo de retención desde los 2 hasta los 18 meses. Y a partir de aquí pues van manifestando un sistema de memoria, de memoria más maduro. ¿no? Así que desde el punto de vista evolutivo... Así un poco para cerrar esta parte de la memoria y procesos básicos, pues tendríamos que decir que eh, los cambios más notables que se producen o los cambios que mayor repercusión tienen serían los que se producen en la memoria a corto plazo porque es la que le va a permitir hacer eh, operaciones mentales cada vez más complejas, ¿no? Es decir que los cambios de mayor repercusión pues, serían los que atañen a esa memoria a corto plazo en su papel de memoria operativa que va a ejercer procesos de control que van a permitir pues, eh, elaborar cada vez un pensamiento de tipo más complejo. Vamos a ver ahora la parte 2 de esta pregunta sobre el desarrollo de la memoria que nos habla de dos cosas. Por un lado, de ese debate que ha habido entre si lo que se produce es un desarrollo de la capacidad de la memoria o más bien de la eficiencia, es decir, de cómo se usa esa memoria y luego vamos a hablar del desarrollo de estrategias de memoria, en concreto de las de repetición, organización y elaboración. Vamos entonces a hablar de ese debate entre si lo que se desarrolla es la capacidad estructural o la eficiencia en el uso de, de la memoria y entonces antes de hablar de esto tenemos que recordar que estamos viéndolo todo desde, los enfo desde el enfoque de los modelos de procesamiento de la información y mmm, si nos acordamos... Eh, lo, los enfoques estos del procesamiento de la información lo que intentaban era eh, responder al hecho, o sea, con sus modelos, intentaban reflejar algo muy importante de la cognición humana, que es que es limitada y además tiene una velocidad concreta con la que puede hacer el procesamiento de la información. Entonces, ellos dicen, vamos a hacer una analogía entre el ordenador y la mente humana y vamos sobre todo a hacer hincapié en el hecho de que nuestra capacidad de procesamiento es limitada por un lado, porque la cantidad de información que podemos atender eh, no es infinita y por otro lado, porque hay una velocidad con la que podemos hacer esto. Entonces, eh, una vez dicho esto, dicen los, los modelos de procesamiento de la información, ojo, porque hay una cierta flexibilidad que tiene que ver con estrategias que el ser humano desarrolla para superar estas limitaciones a través de los procesos de control. Entonces, ya una vez dicho esto, vámonos con esas dos cosillas que hemos dicho. Si, si lo que aumenta es la capacidad estructural o la eficiencia del uso de la memoria y cuáles son ese, esas estrategias de memoria que se pueden desarrollar para superar eh, las limitaciones propias de, nuestro, de, nuestro, de nuestra mente. no Venga, pues vámonos con el, con el debate. Bueno, desde la perspectiva evolutiva, eh, sabemos que hay una limitación atencional y de memoria en nuestro sistema de procesamiento y, por este hecho, se ha dicho siempre que eh, cuando se desarrollan las funciones cognitivas, uno de los factores mediadores más importantes es precisamente nuestra capacidad de fijar la atención y de memorizar. Tendríamos entonces un mismo constructo, un mismo tipo de constructo, que tendría una capacidad limitada de carácter estructural, ¿no? O sea, nuestro cerebro tiene una capacidad limitada de carácter estructural y que está determinada pues, en mayor o menor medida por, por factores biológicos. Y esta capacidad va a ir creciendo con la edad a medida que madura el cerebro de los niños. Así que los cambios evolutivos en esta capacidad van a ir vamos, van a permitirnos explicar parcialmente las diferencias que hay entre niños y entre adultos. Y ahora vamos a hablar de algunas de las explicaciones que se han dado. Uno de los primeros que dijeron, oye, yo voy a explicar cómo se produce eh, el cambio este en la capacidad eh, de los niños, cómo va aumentando hasta que se convierten en adultos, pues fue Pascual leona que lo hemos visto en el tema 2, ¿no? Si lo recordamos, Pascual Leone, junto con robbie Case, que vamos a hablar de él en unos minutillos, pues Pascual Leone, robbie Case, eh, Halford, Fisher, eh, pertenecían a la corriente teórica de las, del enfoque neopiayetiano. Eran neopiayetianos porque estaban de acuerdo con Piaget en su concepción constructivista del desarrollo, también en el hecho de que ellos opinaban que el desarrollo cognitivo muestra un patrón general común a diferentes campos o dominios, y además porque eh, están de acuerdo con Piaget en que el desarrollo cognitivo se produce a través de una serie de estadios, es decir, que sigue una secuencia jerárquica y que lo que cambia es las estructuras mentales, es decir, que hay unas estructuras mentales que son propias de cada estadio y una serie de mecanismos de transición que nos van a permitir pasar de un estadio a otro. Pascual Leone eh, se centra principalmente en el concepto de espacio mental. Bueno, él le flipa el concepto de esquema, que ya sabemos que los esquemas son representaciones internas de la realidad y en base a esas representaciones vamos a actuar, vamos a operar en el mundo y estos esquemas se van a activar siempre que se den una serie de condiciones desencadenantes. Es decir, que en una situación concreta, pues se va a activar una serie de esquemas que serían el campo de activación, pero, eh, ojo, porque no todos, los esquemas que, eh, no todos los esquemas que se activan se aplican realmente a la situación determinada, sino que va a haber una serie de esquemas que van a tener una mayor fuerza asimiladora, un mayor peso de activación, y entonces eh, van a ser los que determinen cómo se va a funcionar en una situación concreta, es decir, que hay una serie de esquemas, pero en ese campo de activación algunos tienen más peso. ¿Qué es lo que activa el peso de los esquemas? Pues precisamente eh, una cosa que Pascual Leone le llama operadores constructivos, que son factores latentes, ocultos, que van a aumentar pues, el peso de activación de esos esquemas. Y dice Pascual leones que esos activadores, esos operadores, pues van a tener una base neurofisiológica. Entre esos operadores constructivos, pues el más conocido es el espacio mental M, que sería la capacidad atencional que utiliza el sujeto y que va a determinar el número de esquemas que va a poder aplicar en un momento determinado. Entonces, ese espacio mental M, y ahora sí que ya está relacionado con el tema del que estamos hablando, ese espacio mental M, que según la capacidad que tiene va a poder gestionar más o menos esquemas, ese espacio mental M es la memoria operativa. La memoria operativa de las que habla las teorías del procesamiento de la información. Y decía Pascual Leones que precisamente los, los distintos estadios en el desarrollo cognitivo van a estar determinados básicamente por el crecimiento hasta la adolescencia de ese espacio mental, que en realidad pues es la capacidad central de procesamiento de la memoria operativa, que cuantos más esquemas pueda procesar, claro, más complejo va a ser el pensamiento que procesa. ¿no? Entonces, este crecimiento, que ya hemos dicho que tiene una base neurofisiológica, pues eh, se pone de manifiesto en el número de esquemas que el niño puede atender e integrar en un determinado momento de su desarrollo. Si queremos describir el poder máximo de M, que sería el espacio mental, pues podríamos, podríamos definirlo como la suma de una constante E y una variable evolutiva que va aumentando con la edad, que es fruto de la maduración del sistema nervioso, va aumentando con la edad. Eh, la constante E pues, sería la capacidad mental que ha desarrollado o que va desarrollando el niño en el periodo sensorio-motor que es necesaria para almacenar las instrucciones de la tarea y desarrollar una estrategia o esquema ejecutivo. Y el otro valor pues, va aumentando de 1 a 7 entre los 3 y 4 años hasta los 15 y 16. Y ese E más 1, E más 2, E más 3, E más 4, E más 5 hasta llegar a 7, pues lo que indica es el número de esquemas o unidades de información que el sujeto puede man manejar simultáneamente. Así que la transición entre los estadios pues, va a quedar reducida a un proceso de cambio cuantitativo en la capacidad mental de los sujetos. Y esto es lo que va a explicar por pues, las dificultades que tienen, por ejemplo, los niños pequeños en las tareas típicas de operaciones concretas como, por ejemplo, la conservación de líquidos. ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando a un niño le pasa el... El, el, el líquido de un vaso alto y estrecho a un vaso bajo y ancho, claro, el niño le está pidiendo que, con, que considera dos dimensiones y en ese momento a lo mejor solo puede manejar un esquema, no dos, y eso es lo que hace que tenga problemas para comprender la conservación de los líquidos. Es decir, que tiene limitaciones en su memoria operativa. Este, este aquí nos dice que, que el... Que la capacidad o el número de esquemas pues, va desde una unidad a los tres años hasta siete unidades a los 15 años, que es lo que hemos dicho ya. no Y hay estudios pues, que apoyan la teoría de Pascual Leone, que, que muestran que realmente eh, hay un aumento en la rapidez del acceso a la información o en la velocidad general de procesamiento y que depende pues, del número de esquemas que se pueden combinar. Eh, hay, hay otros, bueno, los estudios que más fuerza han tomado en cuanto al número de elementos de información que se pueden mantener y procesar en la memoria operativa, pues son los estudios de Cowan y colaboradores eh, que están asociados a la capacidad del foco atencional, que ya hemos hablado de él antes, ¿no? Y, y Cowan se sitúa realmente en una posición intermedia, ¿no? En cuanto al debate este entre si lo que mejora es la capacidad estructural de neurofisiológica o si es la eficiencia de la memoria, ¿no? Pues Cowan está en una posición intermedia porque sus estudios lo que reflejan es eh, diferencia en el uso estratégico de los recursos y especialmente en el uso de los procesos atencionales, ¿no? que serían de focalización, de intercambio atencional, de inhibición y velocidad de actualización. La verdad que dice que tiene una posición intermedia, pero luego menciona más digamos, eh, la eficiencia en el uso, ¿no? Más que, más que la capacidad. Pero bueno, es lo que dice aquí, que tiene una posición intermedia. Otra posible explicación que se da a la mejora de la memoria operativa, pues estaría, estaría relacionada con el hecho de que con la práctica y el dominio de una tarea van disminuyendo el esfuerzo y los recursos atencionales que tiene que movilizar el sujeto en la realización de la misma. Y en este caso tendríamos que hablar de la teoría de Robert Case, que también la vimos en las teorías neopiagetianas. Case, si nos acordamos, en vez de hablar de, de esquemas, habla de estructuras ejecutivas de control. Y él explica la transición de un estadio a otro... Eh, por la existencia de cambios en el almacén a corto plazo o memoria operativa. Tiene una diferencia con Pascual Leone, porque Pascual Leone decía que el espacio total de almacenamiento aumenta con la edad, pero eh, Case dice que no. Que lo que aumenta con la edad es la eficacia que tiene el sujeto para realizar operaciones cognitivas. Entonces, claro, cuanto más practica el sujeto y más eficaz es, más recursos cognitivos libera. O sea, vamos, que qué lo que viene a decir es, tú en, la, en el espacio total de, de memoria, ¿no? En el espacio total de almacenamiento, tú tienes como dos almacenes. Uno que es donde se guarda la información y otro que es el que se dedica a hacer las operaciones con esa información. Cuanto más experto eres porque más práctica tienes tú menos recursos cognitivos necesitas. Entonces, como liberas espacio en el espacio dedicado a operaciones, pues dejas más espacio en el almacén dedicado a información. Entonces, lo único que está pasando es que tú eres más eficaz, tienes una mayor eficacia operacional y eso hace que necesiten menos espacio operativo de procesamiento y entonces aumenta la capacidad de ese almacén a corto plazo. Esto es lo que decía Case, que lo que aumenta con la edad no es la capacidad total de almacenamiento, eh, porque esta capacidad realmente, dice es que se mantiene constante desde la infancia, sino que lo que aumenta es la eficacia con la que el sujeto es capaz de realizar operaciones específicas implicadas en las tareas. Así que el aumento en la capacidad de memoria operativa, pues para Case es una manifestación de una transacción que hay en los recursos compartidos entre las funciones de almacenamiento y procesamiento. Vaya, como si tuviera alquilado dos trasteros y uno empieza a vaciarlo y como le queda más espacio, pues puedes meter cosas del otro. Pues ya está mm, súper wonderful y súper comprensible, ¿no? Aquí también se señalan algunos de los resultados del equipo de investigación de los autores del manual, que hicieron una serie de estudios con niños preadolescentes y adolescentes. Y dicen que efectivamente los estudios que ellos han hecho pues, apuntan en esta dirección. Es decir, que a los niños mayores pues, presentan mejor rendimiento en las tareas de comprensión y esto se puede relacionar con pautas de lectura más estratégicas y mayores puntuaciones en la medida de memoria operativa eh, con un alto compo componente de procesamiento. Es decir, que sí, que los niños mayores tienen más estrategia, una memoria operativa que es más eficiente porque el procesamiento lo hacen mucho más rápido y entonces pues, hay más espacio para otras cosas. Otros planteamientos, para ir cerrando esta pregunta, ¿no? que, que intentan explicar el desarrollo de la memoria, pues lo que hablan es de que hay dos factores bueno, hay una serie de factores que son súper importantes como son la capacidad de inhibición eh, o la importancia en la velocidad de procesamiento y si lo pensamos, todo esto tiene que ver con lo que dijimos al principio de las funciones ejecutivas pues claro, cuando mmm, más capacidad tienes tú, por ejemplo, de inhibir la información irrelevante pues mmm, más vas a ser capaz de eh, gestionar y retener en tu memoria la información importante no pero bueno, de cualquier manera lo que parece claro es que sean cuáles sean los aspectos que estén implicados, lo que tenemos claro es que la memoria operativa se desarrolla con la edad. Esto sería una preguntilla de examen, ¿eh? Y, bueno, resulta particularmente ilustrativo para cerrar ya pues un amplio estudio que se hizo eh, longitudinal, llevado a cabo por Siegel, que cogió a 1.266 sujetos desde los 6 años hasta la edad adulta. Y los resultados de su estudio lo que mostraron fue pues, un crecimiento gradual de la memoria a corto plazo y operativa, desde la infancia hasta la adolescencia, que viene a corroborar por lo que acabamos de decir, que la memoria operativa se desarrolla con la edad. Y también vio que había una disminución gradual a partir de aquí, con una mayor caída a partir de los 65 o 70 años. Con esto terminaríamos la parte de, del desarrollo de la memoria operativa dedicada a la capacidad o a la eficiencia. no, Decía, si mejora la capacidad o mejora la eficiencia. Y ahora nos quedaría la parte del desarrollo de estrategias de memoria donde tenemos tres estrategias fundamentales que serían la estrategia de repetición, la de organización y la de elaboración. Pero esa la había grabado en el siguiente audio para que no quede demasiado largo. Demasiado largo.